0: Orts schnell, wir fangen da. Hallo, is anyone out
1: there?
0: Das sind wir wieder in unserem Spart. Der Podcast Central Park. <lacht> das ist super. Du hast jetzt das nicht gemacht. Der oder? Podcast, was um Gott, Popkultur und das Leben geht. Er hat es gemacht. Wir sind Central <lacht> Arts, wir haben das Art im Namen und darum wird es Zeit für eine folge voller Wortspiele mit Art.
1: Tschüss!
0: Oh also, in der Runde hockt der Joni, Zegin, Salü, Tamara, der Joi. Und ich, der Dani. Und wir haben ja schon ein bisschen Freude an dummen Wortspielen. Oder, Wortspiel. oder bist
1: das nur Ach, ich? Mega. Nein, wir haben schon Also, sie sind, also, sie sind, sind, sie sind so schlecht.
2: Ja? Also, dann bin ich heute jetzt der Jonathan.
1: Nein! Oh.
3: <lacht> und es begegnet uns, man kann dem nicht ausweichen. Ja. Wie
2: gesagt, in dieser Woche bin ich Ta unterwegs mit, äh,
3: mit der Lexi. Und sie halten immer bei einem, so einem Schaufenster an, wo es einen Bernhardiner drin hat. Ja. Und dann kann ich dort an und was sehe ich unten auf der Plakette? Bernard Diener. Ja.
2: Nein. Die wow. Und das kommt vom Joel von Joel Wart.
0: Also der Joni <lacht> der Joni ist schon definitiv auch in ja, Welt. Ich,
2: also gell um Tamara. Ich meine, ich habe gesagt, wenn sie, das jemals, wenn sie jemals irgendwie so eine Dekolletti unter ja, dem Namen Bob ja. Art ausgibt, dann kündige ich, ja. dann dann ich Freundschaft. Ich meine, da kann wirklich sonst alles passieren, aber das nicht, bitte. prädestiniert. Mein Papi hat
0: jetzt im Familienchat, ist er im Bündnerland, gewesen, von äh, Kunst im öffentlichen Raum von bad ra, ra oh, Ich muss aufpassen, um sagen bad, bad ra, Ich kann es fast nicht sagen. Sorry, es ist auch nicht so gut, wie man es wahrscheinlich fast kaum kann aussprechen kann. Right, genau. right. Also, wenn heute in dieser Folge das ein oder andere Wortspiel mit Art fällt. Wir können es auch ja so machen. Wir, wir können es einfach zwischendurch eine Bewertung abgeben. Also ein bezeichnendes Wortspiel machen oder dem von Joni wird sich auch nicht können beherrschen. Da können wir
2: Gift drauf nehmen. Racing the Rings wird einfach immer minus eins. Ein also beliebiges 10.
0: Wortspiel mit Art. Richtig. Eins bis zwei könnt einfach drei rufen, wenn eins irgendwie fällt. Also zum Beispiel wie Art, aber herzlich.
4: Booh. <lacht> Eine ähm, Zahl. A -Zahl. A -Zahl. <lacht> 0 -0 -0. Einfach
0: drei rufen, weil ich euch keine Karten mitgebracht habe. <lacht> mm
4: -hmm.
0: <Minus> also. zwei. <lacht> <lacht> Gut. Die letzte sind mir ja verschont geblieben von dieser ominösen Checkliste. Und das Mal ist sie zurück und sogar physisch zurück. Nein, natürlich nicht. Ich mache es nicht gross, Joni. konntest du da ne?
2: Ja. Ist, Eineinhalb
0: Meter Abstand ist eingehalten worden. Die ist für dich und ähm, du darfst die heute äh, ja, abarbeiten. Mega gut.
1: Kuss geht aus der Marketingabteilung.
0: Kuss geht aus, aus der Marketingabteilung. Und wir legen los mit unserer Share Session, jeder von uns hat etwas mitgebracht, was er entdeckt hat aus Popkultur, Gott und dem Leben, so in Themenbereich Themenbereich haben wir immer etwas dabei, genau. Also, lasst uns loslegen ähm, mit dem Mann rechts von mir, mit Achtung, Bart. <lacht>
1: Mm.
2: Mit Ballern. <lacht> Mit so Ballern. Es. es nicht, dass er es wirklich gewagt hat, das zu <lacht> machen. ist. Einige Mümmer. Wir finden einfach,
0: eine ist voll drin. Es tut mir leid <lacht> für alle,
2: die das Spiel mühsam finden. Eine ist Mümmer. Nein, und wir, tön, wir entschuldigen uns, habe ich all die, die finden, ah, ist jetzt noch kreativ. Nein, ist wirklich voll gut, voll lustig. Weil also
1: fast jeder wir aufmachen, da sind eure Inspirationen, ist sind eure Inspirationen, ich habe mir <lacht> ein paar auf der Liste,
0: auf meiner Wortsprügeliste. Wir sind einfach Aber dann
2: in der gleichen Kategorie wie wirklich alle Guavens und Guavier, <lacht> einfach Harmonie. Und <lacht> das wäre dann auch mal ein Erfolg. Genau.
0: Mal. Genau. Also Joel mit Bart.
3: Du mit bist Bart. Da. Genau, ich wollte das letzte Mal ähm, schon bringen und jetzt habe ich überlegt, wie steige ich in das Thema ein. Ähm, und zwar sind wir letzte Woche, das wissen die meisten nicht, haben wir ein Ausflügel gemacht, beziehungsweise Planungsdeck von Central Arts. Wir sind ins Bütnerland gegangen und haben dort. Engardin? <lacht> mm -hmm. Yes.
1: <lacht> Nein. In ist Engardin. Das war ein Ja, das war schon ein Büffel.
3: Engardin ja, sind wir, das Unterengardin. <lacht> Und ähm, haben dort ein Schloss besucht von Not Vidal. Mm. Not Vidal, für die, die ihn kennen, er ist ein sehr bekannter Künstler, vor allem im asiatischen Sprachraum. Und er kann oder er macht, das sagt er auch selber, innerhalb von zwei, drei Stunden macht er einfach irgendwie 15 Bilder und die werden für Tausende von Franken werden die verkauft. Also es ist ein Markt. Leute stürzen sich auf die Skizzen, die er macht, auf die silbernen Skulpturen. Also wirklich crazy. Also der hat innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte auch sehr sehr viel Geld gemacht. Einfach wegen dem Kunstmarkt. Also der macht irgendeine Skulptur, einen Turm und das und die Leute stürzen sich auf die Kunst. Wahnsinn. Eben, ich ich, ich habe das Gefühl in der breiten Bevölkerung kennt man ihn nicht, aber Leute die aus dieser Szene kommen, dort ist er fast ein Gott. Also das ist krass. Also man hätte das selber gesehen, dort hat sich jetzt auch ein Schloss gekauft für 8 Millionen. Und das ist schon noch krass, wenn man mit etwas analog so viel Geld kann machen kann. Ähm, und das hat eben damit zu tun mit dem Kunstmarkt. Und das war so eine Leitung auf das Thema, das ich eigentlich sprechen ähm, Was ist eigentlich mit der digitalen Kunst? Mhm. Was ist eigentlich mit der digitalen Kunst? Und was jetzt kommt, ähm, da weiß ich nicht ganz, ist das jetzt der Start von etwas, wo da entsteht, wo man in 10, 20 Jahren werden. Noch dran denken, hey, wie hätte man das noch können, irgendwie als Hype ähm, bezeichnen können? Dabei ist das etwas ganz Großes, wo die ganze Kunstszene wird revolutionieren wird. Oder vielleicht ist es auch nur ein Hype. Und Zellin wird im Jahr sagen: boah, so 2021.
2: Voll, April. Kann 2020 sein. Es
3: kann sein. Trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, passt das in den Podcast. Und zwar gerade. Wissen die
4: alle, von was er redet? Natürlich, oh du auch.
0: Jetzt fang mit also Drei Buchstaben. Hört mit FT auf. Ja.
3: NFT, genau. NFT-Kunst. NFT steht für Non-Fungible Token. Ich bin froh, dass du das gesagt
1: <lacht> so Non-Fungible
3: so Token. Fungible. Token. Fun Fungible. Fungible heisst ersetzbar. Ah, also yeah, etwas ist ersetzbar. Yeah, yeah. Zum Beispiel Geld, das kannst du ersetzen. Also 10 Franken kannst du mit zwei 5 ersetzen und so weiter. Du kannst davon vielfältigen etc. Non-Fungible ist zum Beispiel eben ein einzigartiges Bild vom NotVital. Oder im Digitalen kennen wir das zum Beispiel von Domains. Eine Domain gibt es nur wirklich einmal. Die kann es nicht zweimal geben, die gibt es wirklich nur einmal. Darum gibt es auch immer der große Run auf die Domain. Und werden teilweise horrende Summen bezahlt, wenn einer irgendwie vor ein Coca-Cola Coca-Cola-Domain gekauft hat. Dann kann er nachher ein Vermögen verdienen, wenn er das an Cola verkauft.
1: Oder artvent.ch Oder, so. oder
3: artvent.ch. Artvent. Genau, das sind so Eben, non Funspiel heißt, es ist nicht ähm, vervielfältigbar. Und das ist das große Problem, bis jetzt immer gsi von der digitalen Kunst oder die, eben im Kunstmerk digitale Kunst kannst du einfach Tausendmal reproduzieren und darum hat sie ja auch keinen Wert oder die analoge Kunst. Das hat der Künstler in dem Moment entworfen und das hat der spezielle Wert, weil das von dem Künstler da es nur eine Version. Es gibt eine einzige Version, ist ein Unikat. Und darum ist auch in diesem ein gewisse Bilder von Warhol, Picasso etc. ein unglaublicher Wert, weil das ist das Original, wo die Person dann gezeichnet hat. Und darum ist das eben ein riesiges Business auch. Also in diesen Auktionen, das ist, da geht es wirklich um Millionen. Und bei NFT ist es eigentlich so, dass du. Jetzt kannst du Kunst, ein Kunstwerk, wir können nachher darauf zu sprechen, was, inzwischen schon, was man inzwischen alles kann ersteigern kann. Aber du kannst irgendein Kunstwerk aufladen und das in die Blockchain einspeisen. Kleinex-Kurs Blockchain, kennt ihr vielleicht, das hat momentan ja die letzten zwei, drei Jahre, wird das auch extrem gehypt mit den ganzen Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Blockchain, das ist eigentlich... Ich es ist eine Währung, die nicht zentral gespeichert wird, sondern es ist, jetzt einfach mal schnell einfach erklärt, das wird auf ganz vielen Rechner ist das verteilt. Und das ist eben jetzt, genau, und das kann sich ja auch vermehren, darum, das ist die Geldwährung. Und jetzt der Token, Non-Fungible-Token, der ist eigentlich auch in einer Blockchain drin. Das heißt, du hast dann einen Code, unter der Token, das ist eigentlich wennen ein Code, und der ist auf Tausende von Rechnern über die ganze Welt ist gespeichert dass das das der Code nur einmal gibt. das also der kann nicht einfach reproduziert werden oder kopiert werden. Der gibt einfach nur einmal. Und das ist eben auf so vielen Geräten gespeichert. Darum kann nicht einfach jemand sagen, ja, ich mache jetzt einen zweiten. Weil der auf allen anderen ist der gespeichert, der gibt nur einmal. Das ist einfach wie ein Code. Wenn man da ist ein Code, eben so ein ja. Token, der in dieser Room blockchain drin ist. Und jetzt kannst du eben eigentlich ein Bild aufladen. Zum Beispiel es gibt verschiedene Plattformen wie OpenSea und so weiter. Da kannst du ein Kunstwerk aufladen und du bekommst dann so einen einzigartigen Token über. Und da, weil der einzigartig ist. Eben, und jetzt kommt eigentlich spannender oder speziell auch an dem Ganzen. Eben der Token, der macht eigentlich dieses Kunstwerk einzigartig, dass du diesen Token hast. Logisch, wenn ich jetzt ein, äh, ein Bild mache mit meiner Kamera, Logisch, ich werde weiterhin als Fotograf auch ähm, Copyright-Recht haben, Urheberrecht haben. An dem. Ich kann es zum Beispiel, ich kann es ja immer noch reproduzieren. Es ist eine digitale Art oder eben so ein Graphic Designer. Du kannst das speichern und untermachen. Aber der Token macht das Bild einzigartig. Das ist eigentlich mehr der Token, der Hype ist mehr um den Token, als eigentlich um die Kunst selber. Aber es tut dich eben will legitimieren, wenn ich den Token ersteigert erst habe. Dass ich der Eigentümer von dem Bild bin, weil ich diesen Token habe. Genau. Und das geht auf diesen Plattformen, also geht es momentan ab. Wie war es? sind wir auch in den Millionen. Es geht da sind wir Million, in den Millionen. Ja. Also zum Beispiel, da hat es ein Bild, das tun wir dann noch im Anhang, ihr könnt es auch googeln, die heiße CryptoPunks. Das 90 so generierte, automatisch generierte Bilder ähm, von verschiedenen Köpfen. Das ist gerade für 9 Millionen ersteigert worden. Ja. Es gibt zum Beispiel da, hier, das Bild da. Es hat einen Künstler, der Mike Beeple Winkelman. der hat okay. jeden Tag hat der ein Bild erstellt. Also wirklich, ähm, der ist ein Visual-Künstler, der macht wirklich mit 3D-Programmen, mit Photoshop macht er Bilder. Der hat jeden Tag ein Bild erstellt und der hat dann eine, ähm, eine Collage aus allen 5000 Bildern gemacht. Das heisst, the first, also every days, the first 5000 days. Ist für 70 Millionen ein digitales Bild für 70 Millionen verkauft worden. Dass die Person, die das ersteigert hat, die hat jetzt einfach den Token. Die kann sagen: Hey, ich habe den Token von diesem Bild.
1: Also, das ist ein digitaler Token,
3: sorry, schnell.
0: Das ist ein digitaler Token. Das kennst du gewiss wie wenn man so ein Stadthaus eröffnet. Es
3: gibt gewisse Leute, die dann wirklich, also zum Beispiel bei Christie's, der grosses Kunstauktionshaus, die machen teilweise dann, dass du einen Rahmen du bekommst mit einem QR-Code oder so. Aber du brauchst eben wirklich so ein Wallet, wo in dieser Blockchain drin ist. Also, es wenn ein Konto, du zahlst eben dann auch mit Kryptowährung, schlussendlich. Mhm. Und du hast dann eigentlich dann diesen ähm, Token, hast du in deinem elektronischen digitalen Portemonnaie hast, du sozusagen drin.
2: Es geht jetzt halt einfach steil. Nur vom wegen dem Prinzip, oder? Weil du jetzt plötzlich etwas Digitales. Kannst besitzen. Und das ist ja vorher nicht wirklich möglich, möglich gewesen. Du kannst jetzt wirklich sagen, ich bin der, der das hat und man kann es nicht vervielfältigen. Und diese Idee geht im Moment halt gerade richtig, richtig steil.
3: Nachfolge und Angebot. Genau, genau. das erste Mal, wo du wirklich eben dann halt nur ein Token zum Beispiel von etwas hast. Und sich eben, es kommt natürlich jetzt zu an, also der, es gibt ganz viele jetzt, die auch eine grosse
2: Fanbase haben.
3: Eben, Dort stürzen sich die Fans natürlich jetzt drauf und überbieten well, sich.
2: Ja, Kate Moss kannst du in drei Videos im Moment ähm, ersteigern. Das eine heisst, glaube ich, Sleeping. With Kate, with Kate Moss. Wo, wo sie irgendwie ein. Es, äh, es ein Video das sich hat am Morgen früh. So etwas. Also zum
3: Z.B. Finn Kliman hat ja auch ähm, so Animationen aufgeladen und auch schon irgendwie… Also so Jingles hat er allem. Jingles, also Jingles er hochgeladen genau. Waren. Also
0: Musik, so 30 oder eine minütige Jingles, gab, zusammen noch mit jemand anderem. Und haben es, glaube ich, 100 von denen haben's, haben's verkauft.
4: Also wer definiert, welche Kunstwerk so einen Token bekommen hat?
3: Gar niemand. Also, das momentan ist frei. Ist, also, es ist ja, das du musst zum Beispiel es schon
2: eben aufgeladen. Du musst es über so eine Plattform aufladen. Es gibt Plattformen, und dort du es dann einfach genau. auf. Also, wenn also, du nicht Teil bist von dieser Community, kommt niemand auf die Idee, sagen Ah, etwas von dir ähm, wird jetzt, äh, kommt jetzt in das, in das System. Aber also also wenn
4: du dich jetzt würdest registrieren würdest, ja. Joel, dann. Was ich schon gemacht habe. Du okay, jetzt kommt es raus. Also, du kannst wenn heute. Du Millionen <lacht> Kunstwerke Okay, wegen ein
0: Foto. Du, <lacht> du kannst du heute das
4: Foto von dir dort ähm, zum Verkauf anbieten.
3: Zum Beispiel, ja, ich habe jetzt, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Porträts von euch gemacht und ich könnte euch die nicht aufladen. Auf. Natürlich haben ihr ja natürlich euer Rechte an mir abtreten, hey, eure Persönlichkeitsrechte.
0: die Verzichtserklärung musst du uns zuerst noch unter das Gericht haben, das wir unterschrieben haben.
3: Aber da wäre es eigentlich noch spannend, <lacht> für welches Bild am meisten boten wird. Nein, aber es ist ja wirklich, also absurd, <lacht> Absurd ist ja wirklich zum Beispiel die NBA. Ähm, die amerikanische Basketballliga. die hat jetzt schon Videos, so kurz wie das mhm. aufgestellt, von irgendwie LeBron, wenn er irgendeinen Dank macht. Und da wird dir schon irgendeine Viertelmillion für das Video geboten. Also, die tun Videos. Suchen. Nike hat den Crypto Kick, heisst der ja, glaube ich, Schuhe, schon aufgetan, dass du eigentlich Eigentümer von einer Schuhe bist. Ähm, sogar Tweets. Also, eben, es ist wirklich. Darum frage ich mich wie absurd ist es und oder wie mehr kommt das in gang Eben, wie fest ist ein Hype Eben, sogar Tweets wo rausgegangen sind kann man jetzt kaufen
1: ich also, habe eine verständnisfrage sorry darf ich schnell also ich wenn habe... jetzt du ein Bild uploadest und das wir für weiß auch nicht wie viele tausenden franken würde das jemand steigern und hätten der token ist denn der wo der den token hat der entscheidet dann auch ob das wir und ob das bild überhaupt vervielfältigt wird. Also du dürftest Nein. dann quasi das Bild gar nicht benutzen, ohne dass du den Token-Inhaber… Ich bleibe bleib
3: Urheber. Ich bleibe okay. Urheber als, als Fotograf. Er ist eigentlich, und eben das ist ein Spezielle. oder ich könnte jetzt das Bild eigentlich noch weitergeben, er ist unter Kopieren, er ist wirklich eigentlich theoretisch nur der Eigentümer von dem Token. Eben ich würde ihm wahrscheinlich dann das Bild schon schicken, in Originalformat, aber er ist eigentlich, es geht eben wirklich… Nur um der Token, das ist, aber ich könnte das Bild immer noch weitergeben.
2: Ja, aber weißt du, es, es ist gar nicht so absurd. Denk es einfach auf den analogen Kunstmarkt? Du hast jetzt einfach plötzlich im Digitalen, das wir im Analogen schon längstens haben. Ja. Es werden schon längst ja Konzept verkauft, zum Beispiel. Klappt die Banane an die Wand? Es kommt ja niemand, der sich nicht mit Kunst beschäftigt, und auch die, die sich mit Kunst beschäftigen, übrigens, es kommt niemand daraus, wieso dass dann jetzt äh, an die Wand klappt die Banane eine Million wert ist? Das ist ja einfach, also der Kunstmarkt an sich war immer schon random oder hat sich zu etwas entwickelt, das dann random ist. Ähm, und man kann dem einen ein eigen, also ein, ein eigenen Wert beimessen. Also Es gibt halt einfach Leute, die das als Investitionsmarkt oder als Investitionsort irgendwie anschauen. Wenn dort natürlich große Beträge hier und her gehen, kannst du dort mitmachen und kannst die Beträge in die Höhe treiben, kannst handeln. So läuft also es. Ist, ich finde es eben gar nicht so wahnsinnig verrückt. Es tut es jetzt einfach in einem neuen Gebiet auf. Tendenziell müsste ich eher jetzt mal schnell probieren einsteigen und, und dort äh, ein bisschen mitwuseln, weil das wird sich dann auch wieder ein bisschen legen, oder? Mhm. Also überrascht hat es mich auch nicht, wo
0: das losgegangen ist, dass man jetzt eben so etwas auch kann abwickeln dass das eben und das tut, dass es das hypet und dass da viel Geld wird. Beim Digitalen habe ich mich dann einfach gefragt, ich meine, ich meine die Möglichkeiten und das Material ist ja irgendwie gefühlt noch viel endloser, als, als man es im analogen ja. irgendwie hat. Klar kannst du sagen, ja, man kann auch Ideen verkaufen, wie eine einem Banane an die Wand kleben. Das ist ja auch schon sehr abstrakt in dem Sinn, weil ja Bananen und das Klebbantier in diesem Fall nicht gehört, sondern man hat einfach ähm, die Idee. Aber da ist ja so viel Material im Internet und wo irgendjemand mal erstellt hat, irgendwie rum, wo wir jetzt potenziell können verkaufen können. Also das, das wird wahrscheinlich einfach nicht ewig. Also ich meine, sonst gemalte Kunstdinge, dort hast du ja nicht äh, Millionen von Leuten, die grad gleichzeitig in einer Woche wissen,
2: wie viele Bilder gemalt haben. Aber es wird ja, Millionen von, von Tokens werden ja jetzt gleich auch nichts wert sein. Oder? Wahrscheinlich, ja. Oder dann, einfach für den
0: Moment etwas wert sein. Genau. Und habe ich habe das
2: Gefühl, es ist ein Hype, der dann gleich wieder vorbei ist. Also Christie versteigert ja jede, jede Woche, ja. jeden Tag ja. irgendwo. Also, das ist ja schon krass, wie viel Geld das ja dann gleich im Kunstmarkt drin ist. Also, jetzt rede ich vom Analogen. Mm. Es, es, es hat immer irgendetwas, das jetzt in neue Höhen aufkatapultiert wird und jetzt. 100 Millionen oder 200 Millionen wert hat, auch im analogen. Also immer ist irgendjemand bereit, zum Geld irgendwie jetzt investieren in der in de Kunst. Und
3: wenn du sagst, eben oft so das Trading, auch mit analoger Kunst, das ist ein Trade. Also eben die Leute, teilen, also es gibt viele, die vielleicht auch an der Kunst selber interessieren, aber es gibt auch ganz viele, die einfach eben investieren. Hey, ich wollte das investieren, hast irgendwo denn in einer Ausstellung, in einem Museum, du ich es ausleihen, dass die es können ausstellen, aber es ist eigentlich eine Investition. ist, du es wieder verkaufen. Also das, da wird auch viel traded und das ist da genau gleich mit der Kryptowährung, im ganzen blockchain geschichte Das
2: ist auch Investment, wo also viele da machen. Es, es, es hat schon. Ich, ich finde es hat auch etwas interessant. Wenn jetzt du den Markt, der offensichtlich spielt, wenn du jetzt der probierst zu nutzen, dann finde ich es noch interessant. Also auch lustig irgendwie. Also auch ein bisschen absurd total. Aber also ich habe die Story. Ich gehört von, von einem Model, also ein, ein, ein Künstler hat eine Ausstellung gemacht und hat Twitter-Bilder von verschiedenen äh, Leuten hochkopiert auf, auf ähm, riesengroße Formate und die ausgestellt und die Bilder nachher verkauft und Geld damit gemacht. Und ein Model hat sich eben recht aufgeregt über das, dass das überhaupt möglich ist mit ihrem Bild, hat das dann wieder genommen, sich vorne angestellt, sich fotografieren lassen und hat jetzt ähm, mit so einem NFT mehr Geld gemacht als der andere Künstler und eigentlich ihren Verlust damit also gefühlt den Verlust oder übertrumpfen das ist habe ah, ich jetzt irgendwie noch eine lustige Story gefunden sie hat dann irgendwie downloading me irgendwie so etwas hat 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 es glaube ich geheißen. Das habe ich irgendwie noch spannend gefunden die hat dann gefunden okay ich nutze jetzt einfach gut von der Stunde mache das, ähm, nutze das für mich selber es ist ein bisschen es ist nicht nur ein bisschen es ist mega random aber ja ist jetzt halt ist jetzt halt <lacht> Markt.
1: Aber auch einfach ein Hobby für mehr ist Es kann ja kein normalsterblicher leisten, sich so ein Bild sich zu ersteigern.
3: Ja, aber das ist ja bei der analogen Kunst ja so.
1: Ja, ja voll. Der ganze Kunstmarkt ist ja einfach für «Ah, ich zahle jetzt eine ja.
3: Ich weiss nicht, ob das ähm, die Endlösung ist. Also weißt du, um digitale Kunst einzigartig zu machen, aber es ist dann immer so der Token, wo dann das einzigartig macht, nicht das Bild selber. Ich, aber ich habe den Gedanken schön gefunden. Etwas Digitales, das eben auch so einen Wert haben kann. Eben vielleicht gibt es da auch dann irgendwie noch andere Möglichkeiten, dass das etwas Einzigartiges ist und irgendwie, dass das nicht reproduzierbar oder kopierbar ist. Und dass das, das, das dann auch einen Wert hat oder einen Zeitwert Wie analoge Fotografie vor x Jahren, wo du heute in den Museum anschauen Dass das irgendwie auch ähm, Kunst, digitale Kunst von dieser Zeit, die jetzt gemacht wird, dass das in 50 Jahren irgendwie auch nochmal einen speziellen Wert hat. Ähm, das habe ich schön gefunden, der ganze Idee. Mhm. So, ab dass das vielleicht auch klingen mag oder eben auch nicht. Wir sehen es, was daraus entsteht, aber ich habe den Gedanken noch schön gefunden. Ja, auch digitale Kunst von dieser Zeit, dass das irgendwie auch einen Wert wieder überkommt und nicht einfach nur wahr ist, wo dann irgendwo auf einem Harddrive landet, dort bleibt oder irgendwie. Bre ähm, oft ist es so, dass wenn es gedruckt ist, dass das vielleicht dann eben, je nachdem dann, und dann noch irgendeine Signatur drauf hat, dann ist es oft wieder einzigartig.
0: In meinem Kopf hat er jetzt, jetzt so, zum überlegen, könnten wir jetzt die Folge, die wir da aufnehmen, nicht auch auf die Plattform steigen und dass man die Folge kann Doch, natürlich.
2: Also was es ja schon an <lacht> aufzeigt, ist, dass wir zu irgendeinem Punkt als Menschen ähm, das, das irgendwie der Wunsch hat, Sachen ähm, zu besitzen, mhm. also dass wir irgendwo gerne Sachen wollen, eben jetzt äh, materialisieren. Und das ist ja, das ist einfach ein Grundbedürfnis vom Menschen. Eben, das wird dann schräg. Also es, ein, ein Foto, wo irgendjemandem aus deiner Verwandtschaft oder dir lieb ist, ist ja dann kommt ein riesiger Wert über, ein emotionaler Wert meistens. Und eben für gewisse Leute ist es dann wichtig, zum der wir können Ding festmachen, um irgendwie zu sagen, okay, das muss ich muss das auf irgendeine Art und Weise versichern oder materialisieren. Auf was dann für eine Weise? Art. Und, Weise. <lacht> und das <lacht> ist irgendwie spannend. Also, dass eben, wenn man dann, wenn man dann äh, so ein bisschen lästert, eben über, wie Random das jetzt der Kunst macht, muss man vielleicht auch noch zwei, drei Gedanken über sich selber machen. Wo ja. probieren wir Sachen eigentlich irgendwie zu versichern? Oder, zu horten. Zu horten mhm. in irgendeiner Art und Weise, wo ja eigentlich. Muss sagen, eben, die sind doch viel mehr eigentlich emotional. Müssen man sich einfach können, ja, möglichst einfach im Kopf oder im Herzen irgendwie speichern, weil du kannst nicht alles äh, materialisieren. Will wir es probieren, entstehen dann so komische Märkte. weil dann dort plötzlich äh, andere ja, Gesetzmäßigkeiten herrschen. Aber eigentlich kannst du schon mhm. nicht alles festmachen. Fest es ist halt einfach so, du musst halt aushalten.
3: Gewisse Leute horten Kleider. Ja. Und tragen es nie. Das ist auch eben, wenn du einen Token hast, du dich, ja, den du ja, hast du in
2: Wallet. Du bist sammeln Turnschuhe. Das, das das, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist auch ein Markt. Also, darum erstaunt mich jetzt NFT überhaupt nicht. Gut. Ja, Zurück danke.
0: Also, also, falls das nur, soll
4: man es jetzt machen oder nicht? Keine Wappensteine. Was
0: die Folge die die verkaufen? <lacht>
4: <Oder lacht> <allgemein> Mitmisch. <lacht> <lacht> Mitmisch. Also, du
0: also du ich habe mal einen Account nicht. erstellt. Kann ich nicht kann nicht zuverladen. Gehabt. Also, die OE hat einfach die Möglichkeiten. <lacht>
2: Ähm, das
3: wäre eine neue Art zum Fundraiser.
0: Ja, ja es
2: ist einfach so, also wenn, <lacht> wenn das stimmt, was Finanzerinnen und Finanzer immer sagen, dann ist es, wo du viel Geld kannst machen kannst, auch viel Geld verlieren. Das ja. musst du einfach wissen. Von dem her, wenn du das willst, wenn du genug Risiko bereit bist, tu es. und ja. sonst, wenn du es dir nicht kannst leisten kannst. Was ich jetzt für sage mit, mit unserem kleinen Unternehmen, ach,
0: ich glaube nicht. Also ich will auch nicht mit unserer Buchhaltung dann darüber reden, dass wir ähm, <lacht> ein Fundraising machen <lacht> Ende Jahr. Du schau, wir machen es jetzt mit Bitcoins. Äh, könnt ihr das bei euch irgendwie in der Buchhaltung dann reinnehmen? Die würden uns etwas. Ich meine, es ist schon ja super, dass man online kann spenden auf unserer Kompetenz. Ja, sprich gibt es dann zwei Spalten, Schweizer Franken
3: und Ethereum.
0: Ja, nein, das, das wird dann schwierig. Also wenn okay. wir gerade schon bei
2: uns sind, einfach zur Erinnerung, uns kann man nicht irgendwie festmachen. Man kann uns auch nicht besitzen, man kann uns höchstens auf verschiedenen Plattformen folgen. Und schau, was wir so yes. machen: Instagram, Facebook, YouTube, falls du das noch nicht hast, macht das. And hit the Bell! Wie geht das? Schön. Und ja. die Glocke. Die Glocke? Abonnieren? Einfach Glocke. mal
1: die
0: Glocke
2: anklingen. Cool. Haben wir übrigens gewusst, was geschieht die Kunst ist?
0: Nein. Smart. <lacht> <lacht> nein. Okay, nein, nein! Nein, Nein! nein, <lacht> nein. nein. Das ist Red, Red,
1: <lacht> Das ist ein wow. oh,
0: Das ist aber gut! Komm, gut. Also, also Tamara
2: habe ich besser
0: bewertet, darum gehen wir jetzt zu
2: Tamara. <lacht> Die <lacht> 7 von der Selin ist äh, so viel wert wie eine 9 von der
4: anderen. Ja. Muss man es so machen, wenn man wieder rauskommt?
0: <lacht> genau, muss einfach, wenn mir ein Zahnchen gibt, der ist dabei.
1: Bleib Oh mein
4: Gott. Also, ich habe ähm, eine ganz simple Filmempfehlung heute mitgebracht. Und dieser Film heisst «Und morgen die ganze Welt». Wer hat ihn gesehen von dieser Runde? Hier?
2: Ich bin jetzt wie nicht ganz ich sicher. Auch nicht. Ich auch den Anname. Es sagt mir eben so viel, dass ich das Gefühl gesehen habe, aber ich bin nicht sicher.
4: Nein, also ich erzähle euch ein bisschen zum Inhalt, natürlich so, dass ihr einen, äh, gerne noch schauen könnt, wie gesagt, Es ist eine Empfehlung. Es ähm, ist ein deutscher Film. Inhalt ist eine 20-jährige junge Frau aus gutem Haus, studiert Jura im ersten Semester. Ähm, will die Welt verändern oder Deutschland verändern und ist alarmiert, das also spielt in der Jetztzeit, ist alarmiert durch den ganzen Rechtsruck und die politischen äh, Entwicklungen und wird sich dann irgendwie positionieren. Ah, jetzt.
2: Ich kann nur den Trail ziehen.
4: Geht in den Kommunen, ähm, leben, find Freunde oder wo die gleiche Anliegen teilen. Eigentlich so eine äh, sag ich es richtig? Studien. Ähm, die Grundfrage ist eigentlich eine bekannte, eine altbekannte: Wie weit geht man? Also welche Mittel sind legitim für welchen Zweck? Oder also wie weit geht man für einen guten Zweck oder in seinen Augen einen guten Zweck? Also ist das Mittel der Gewalt legitim zum irgendwie Böses zu bekämpfen? Eigentlich einen Gewaltfreien oder Widerstand oder eben nicht? und an dieser Frage zerrieben sich natürlich dann auch die jungen Erwachsene in dem Film. Und morgen die ganze Welt, habe ich nicht gewusst, ist es Sangziele. Also der Titel des Film ist es Sangziele vom Lied, wo in Deutschland verboten ist. Also höchst ironisch eigentlich der Titel, der gewählt ist, irgendein Nazi-Lied das wo man gar nicht mehr darf singen und spielen. Also die Regisseurin und Drehbuchautorin hat ein Ziel genommen, ein Song für ihren, für den Titel vom Film. Ich, ich schaue mir ja schon immer gerne Filme an, also das eigentlich immer schon gemacht. Es hat mich früher noch oder, wenn ich ein jünger bin, null interessiert, von wem Filme sind. Das ist irgendwie neu. Also das habe ich noch nicht so lange, dass es mich interessiert, wer, wer schrieb die Film oder wer Wer ist eine Regisseurin oder der Regisseur? Da habe ich mich irgendwie mit 20 gar nicht gefragt. Ich habe einfach einen Film geschaut, weil, ich, weil, ich äh, weil er mich interessiert hat oder nicht. Und auf diesen Film bin ich jetzt eben von der anderen Seite. Gekommen. Und so habe ich ein langes Gespräch mit der Regisseurin, die heißt Julia von Heinz. Äh, deutsche Drehbuchautorin und, und Regisseurin. Und bin dann über das eigentlich erst zum Film gekommen und habe, habe mir den Film von ihr angeschaut. Ähm, sehr interessante Person finde ich so ein paar Eckdaten aus dem Gespräch total random also das Gespräch hat irgendwie sechs Stunden oder ich ich jetzt nicht alles reproduzieren sondern einfach ein paar Sachen heraus, die bei mir hängen geblieben sind achtmal hat sie sich an Filmhochschulen ähm, beworben und ist immer abgelehnt worden da hat sie wie immer wenn die Biografien so anfangen finde ich immer witzig jetzt ist sie irgendwie eine der meist vierte Regisseurin leitete Studiengang für Kinoregie an der Hochschule in München, aber äh, sie ist abgelehnt worden. Sie hat dann Medienmacherin gemacht, also einfach eine Lehre, so wie ich das verstanden habe, würde das in der Schweiz bedeuten, ähm, Eine Lehre gemacht und dann durch diese Lehre irgendwie beim WDR hinecho, ist zweite jahrelang zweit oder dritte Liga Fußball in so einem, wie heisst die Büsli, halt so Übertragungsbüsli. Also einfach die ja genau, oder äh, so drin gehockt. und ihren einzigen Job ist ähm, slow Slowmo-Operatorin und das ist irgendwie früher noch <lacht> so gegangen. Du hast, ihr könnt mir helfen vielleicht ja, Filme, immer noch. du hast eben nicht können, so wie jetzt, dass du immer hast können zurück, äh, auf die Situation, die dann spannend war, ist, sondern du hast eigentlich müssen aufmerksames Spiel mitverfolgen und immer wenn es so ausgesehen hat, als ob jetzt dann etwas passieren könnte, was man nachher in der Zeitlupe sieht, musst du auf den Knopf drücken. Weil wenn du nicht auf den Knopf gedrückt hast und nachher ist etwas passiert, hätte man nicht können Zeitlupe ja, irgendwie einspielen.
0: Du hast es einfach aufgezeichnet, als du dann nachher wieder abspielen Heute ist es irgendwie heute anders. du zeichnet es wahrscheinlich vorher zu. Es war eine
2: Datenmengen-Frage.
0: Ich ja.
4: denke es. Also, sie hat es auf jeden Fall so beschrieben, dass sie sich überhaupt nicht für den Sport interessiert. hat kein keinen Plan, gehabt, hat von den Regeln und so. Und aber dann dort gelandet ist und sich dann das irgendwie hat müssen erarbeiten musste. Und, und einfach so recht, recht witzig, wenn man sich das so überlegt. Äh, sie schreibt heute mit ihrem Mann zusammen Drehbücher sind beides Autodidakten, unglaublich. Sie macht alle zwei Jahre einen Film. Äh, «Hannas Reise» kennen ihr vielleicht, Katharina Luther. Äh, da die HP-Krökeling-Verfilmung.
2: «Der Junge muss nicht in der frischen Luft.»
4: Nein. Es äh, mal zwei gegeben. Oh, «Ich bin dann mal weg.» «Ich bin dann ja. mal weg.» Die ja. ist von ihr. Ja. Ähm, also und ihrem Mann. Und jetzt in diesem einen Film, wo ich jetzt heute mitgebracht habe, ist unglaublich viel Autobiografisches drin. Also das, ist, das ist eigentlich fast ihre Geschichte. Also sehr nahe bei dem, wie sie, was sie für eine, für eine Biografie hat. Und mich hat der Film lustigerweise irgendwie recht reingenommen, emotional. Und dann hat es mich so also verwundert, weil das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Also meistens sonst hänge ich emotional bei Filmen, wo ja irgendwie, wo ich mich identifizieren kann oder wo mich berühren will, irgendwie auch nicht äh, etwas in mir anklingen lässt. und jetzt also ich bin weder 20, noch habe ich eine linksradikale Vergangenheit, ist mir das näher, voll nicht oder? Aber ich, es hat mich wirklich noch bewegt und dann habe ich es Spannend gefunden. Nachher habe ich gelesen, äh, sie vielleicht hat es ein bisschen mit der weiblichen Perspektive zu tun. Und mit dem, dass sie eigentlich, ich finde, wahnsinnig genau erzählt, Filmerisch. Also sie ist wahnsinnig. einfach so, jede Gefühlsregung finde ich. Und die Handlungen sind so, so ganz extrem präzise und genau verzählt Und sie schafft, die Julia von Heinz schafft seit Jahren mit der gleichen Kamerafrau zusammen und hat dann im Nachhinein in einem Interview habe ich gelesen, sie haben so etwas gewählt, dass sie eigentlich immer, ich weiss nicht, wie das Fachwort heisst, sie bleiben eigentlich immer bei der Protagonistin mit der Kamera. Also jede Einstellung von dem ganzen Film ist ähm, bei dieser 20-jährigen jungen Frau. Also es gibt keine Einstellung von einer Szene, die, die nicht auch sehen können. Die äh, Luisa heißt sie, glaubt, Figur vom Film. Also, es ist eigentlich immer das, was sie direkt sieht oder die so einfach näher bei dieser Figur. Es ist nie äh, irgendwie eine ganze totale oder eine andere Situation, wo die gar nicht dabei ist. Es hat mich spannend gedacht, im Nachhinein so zu überlegen, ist das vielleicht ein rein technisch-filmerischer Grund, wieso es mich emotional so also eigentlich näher ingebracht hat, obwohl ich eigentlich mit der Thematik ja nichts zu tun haben. Ähm, Spannend fand ich auch noch gefunden, dass die Regisseurin gesagt hat, dass sie den ganzen Plot und eben den Stoff eigentlich für den Film schon mehr als zehn Jahre mit sich umdreht. Und sie hätte auch schon jenes Projekt machen, um das umzusetzen. ist immer gescheitert, meistens an den Finanzen oder an irgendwelchen Leuten. So. Also es hat drei oder vier Projekte. Gegeben. Und jetzt sagt sie, sie ist froh um jedes Jahr, wo das nicht geklappt hat. Weil sie hätte früher den Film noch nicht so machen konnte wie sie ihn jetzt gemacht hat und das braucht es in ihren Augen alles, für das er jetzt so ist und die Thematik so künstlerisch irgendwie bearbeitet, wie, wie der Film jetzt ist, hat mich nur spannend und auch ermutigend zu denken, alte Projekte oder Sachen nicht einfach abzuhökeln, weil es irgendwann einmal nicht geklappt hat, sondern vielleicht ist es ein Stoff, wo du irgendwann sagst, den Stoff trage ich schon seit über zehn Jahren in mir drin. Und es hat viermal nicht geklappt. Und jetzt habe ich aber etwas daraus gemacht, wo eben äh, das Timing gut war. Äh, das hat mich auch noch spannend gedacht. Ähm, ganz ein kleiner, kleines Learning für mich. so einen Aha-Moment ich während dem Gespräch, wo sie so Zusammenhänge erklärt hat, als Frau von von der ganzen MeToo-Bewegung, wieso ist das genau im Film so aufgeploppt und so weiter. hat mich super interessant Dunkte ihre Antwort. Also sie hat so ein bisschen aufgerollt, dass ja ein eine Minute Film bei ihren äh, 600 Franken kostet. So habe ich mir das gar noch nie überlegt. Also einfach das ganze Set und alles rundherum. Ich jetzt nicht, was genau die Rechnung ist. Ein also Film ist ja wahnsinnig teuer. Eine Minute kostet 600 Franken. Ähm, in so einem Setting Laufen die Sachen hierarchisch ab, weil du hast schlicht kannst es dir nicht leisten kannst, zu diskutieren, wie es jetzt laufen muss oder was jetzt noch besser wäre, oder was jetzt du, wie du dich jetzt fühlst mit dem und was du jetzt noch meinen meine, wie man das besser machen muss. und dass darum natürlich wahnsinnig hierarchische System herrschen und die wiederum wahnsinnig anfällig sind für übergriffliches Verhalten und so weiter. Also, es, ist, es ist nicht eine Entschuldigung von ihr, sondern ganz äh, feine Erklärungsversuch. Und sie ist natürlich sehr kritisch, oder? Und sie ist sehr achtsam mit, so, mit dem Thema, schafft jetzt irgendwie mit den so, äh, Coaches zusammen auf dem Set und so. Da hat sich ganz, ganz viel verändert, also jetzt so wie sie schafft, oder? So, was man jetzt anders macht. Aber äh, rein diese Info äh, hat mich äh, spannend, gedacht, um das überhaupt. Äh, es ist für mich ein bisschen ein Augenöffner, gewesen, was es ist natürlich nicht nur das, aber was ähm, zusammenhängen sein ähm, dass es eben, woher es kommt, auch kommt und was natürlich begünstigende Sachen sind. Also, herzliche Empfehlung für den Film und äh, einfach ein Mitnehmen, was ich so interessant fand. Es
2: sind unsere Stunden und Minuten einfach zu billig, he? so gut wie wir sind. Vielleicht. Miteinander. So. Egalitär. Einfach, weil man nichts kostet.
3: <lacht> <lacht> Gut, 600 Franken pro Minute ist auch noch günstig
0: für einen Film. Ja. Also vor allem, das ist dann nicht eine Person. Ist dann schon nicht ja, so, so hierarchisch. hierarchisch. Bauer.
4: Sie <lacht> hat, glaube ich, vom einem Tatort geredet. das sein. Ja, sie hat einen Tatort
3: gemacht. Ähm,
4: da da weiß ich jetzt nicht mehr. Also die 600 pro Minute. Ich weiß nicht, ob das der Tatort war oder sonst irgendein deutscher Film oder so. Ich hoffe, der stimmt die Angabe. Sonst müsst ihr mich äh, korrigieren, wenn das Rechner ist, überhaupt nicht gekennzeichnet. Ich habe es nicht so mit den Zahlen.
0: es mir Mail an info das ich <lacht> <kann>. <lacht> Net, äh, ch. Und dann, äh...
1: Weiß nicht, oder ch? Ich glaube, es Und kommt sogar beides auch. an,
0: so wahrscheinlich, aber...
2: Yeah. Wer, wer macht das von euch, so wie Tamara? Hinter dem Film schauen, wer den gemacht hat. Also ich habe das
0: schon, also schon viel gemacht oder auch schon früher gemacht, aber wahrscheinlich mehr, weil irgendwie mein, mein Schwager so ein Filmfan war und so. Also das ist dann halt um so Blockpasses vor allem auch irgendwie. gegangen So Tim Burton Geschichten oder, oder ähm, einfach andere, so die amerikanischen Reg Regisseure, wenn die wieder irgendetwas Neues gegeben hat, dann guckst mal oder so. Aber ich finde es immer spannend, auch nachdem man einen Film geschaut hat, manchmal auch eben. Günstige Schauspieler noch schnell was haben die eigentlich schon gemacht oder eben, wer hat jetzt hier Regie geführt.
2: Das Gleiche empfiehlt sich übrigens bei der Musik. Also schauen, wer produziert, mhm. wer eben jetzt effektiv Mix, Mastering die Sachen gemacht hat. Ja, voll. Ich meine, das ist es ja recht offensichtlich. Über das ähm, redet man ja noch oft, wer dann einen Song geschrieben hat. Ähm, also, das ist zumindest meine Beobachtung. Aber die, die sich für das ein interessiert Gibt es eine Datenbank? Er, also
0: beim Film ist es die IMDB, wo eigentlich ziemlich alles herausfindest, was bei einem Film wer, wie, was gemacht hat. Ja, das eben, was du
2: eben kannst, bei der Musik relativ schnell herausfinden kannst, ist eben, wer hat performt und wer hat geschrieben. Also ein, ein Song. Aber eben, was nicht immer ersichtlich ist, außer das wird eben sauber ähm, eingetragen, ist eben, wer, wer produziert ja. hat. Mhm. Und dort, finde ich, liegt ja ein ganz grosser Teil eigentlich von, von, von der Musik. Also Arrangement. Da, man, hat, man redet bei, die, bei den ganzen Arrangements, ist, ist meistens kommt das irgendwo durch einen Produzent mm, oder eine voll. Produzentin dazu und ist nicht ähm, Text oder Melodie, die Künstlerin betrifft oder, oder die Autorin, oder? Das ist irgendwie schon noch. Einfach wenn du vielleicht Ziel verfolgst und Sachen vier und, und dir irgendwie Zielsetze steht und hey, will, will ich anhören, ich will das Soundbild oder so, dann finde ich dann ist es eben spannend, nicht nur bei den Songwriters zu bleiben, sondern eben zu schauen, wer hat es produziert. Das ist mindestens eben so ein wichtiger Part.
3: Das finde ich manchmal fast spannender, eben zu was hat die Person für eine Handschrift, oder was hat die Person auch noch produziert? Eben im Film, wirklich, dass also man manchmal auch was hat die Person Produzent, Kameramann, ähm, ähm, Director of Photography, was hat der sonst noch gemacht in der Vergangenheit? Was hat er noch produziert? Was ist so die Handschrift von dieser Person? Äh, von wo kommt sie? Ähm, eben sieht man so eine Linie, die sich durchzieht oder mhm. hat sie ja schon mal komplett ein anderes, oder ist mal in einem anderen Genre tätig gewesen. Das finde ich immer extrem spannend. Eben beim Film kannst du das alles nachschauen. Mhm. Musik finde ich jetzt eben auch noch spannend, eben von einem Produzent gesehen, Was hat er sonst noch gemacht? Wie, wie schafft die Person? Mit welchen Leuten schafft sie? Es
4: funktioniert aber auch nicht immer ganz, dass man dann diese Sachen als Seitenkarte der Produzentinnen oder Produzenten sieht, habe ich das Gefühl. Weil es gibt ja auch Sachen, sie hat auch einen guten Teil im Gespräch. Weißt du, zum Beispiel Hanni und Nani hat sie gemacht. Mhm. Wir haben es doch schon von dem Dienstleistungsmodus. Dienstleistungs äh, äh, und der beschreibt sie aber super gut. Ich meine, sie, sie ist verheiratet auch mit einem Künstler. Sie hat drei Kinder. Sie, also, sie gibt es einfach. also sie nimmt an, und das sieht sie total pragmatisch, sie nimmt Aufträge an, wo eigentlich alles schon steht. Oder? Sie hat eigentlich gesagt, Hani und Nani ist ja einfach ein, ein Kommerzdampfer. Und ich komme einfach noch irgendwann am Schluss auf und produziere, also für eine Regie und ich komme Kohle rüber und wir müssen ja leben von etwas. Mhm. Total easy. Ähm, und das ist ja dann aber nicht die Visitenkarte von ihr, also wenn ich möchte, gehen, habe das Gefühl, also gibt hm. natürlich schon einen Unterschied, weder jetzt der Film, wo sie zwei Jahre schafft mit ihrem Mann ähm, und und hat irgendwie ein Drehbuch geschrieben und führt die Regie und hat ihre Leute hinter der Kamera und so, wo sie zusammen schafft, ist natürlich ein Unterschied. Drum, also ist mir die Frage, kann man immer von dem Zeugs nachher das als Visitenkarte oder Aushängerschiffe von diesen Leuten hinter sieht. Es geht schon nicht ganz auf, oder?
2: Nein, geht schon nicht. Du kannst ja auch immer eine Entschuldigung bringen. Du kannst nicht sagen, ich war jung und brauchte das geht. Ja, bei der
1: Musik <lacht> habe ich das Gefühl, ist das schon so bei den großen Namen ist. Das gehört. Jambellion, das gehört, was er im Moment produziert. Der ist Ja, ja im Moment. Top 10. Wenn du
2: jetzt noch zurückgehst, wenn sie wenn es. Ganz äh, ganze schaffen auch in ja, den Anfang ja, zu schauen, dann kommt dann irgendwann der Moment, <lacht> «Ja, sorry, ich
4: Schämt man sich äh, dafür, oder was?
2: Die meisten machen das, ja. Ich, ich finde es gar nicht schlimm, es zeigt einfach eine Entwicklung. Aber eben, von kommt eben, ja wirklich der Spruch, «Ich war jung und brauchte das Geld.» Irgendwie hast du müssen, ja.
3: Aber selbst ja. finde ich eben Menge spannend. Eben, du schaust die Timeline und denkst so, «Hey, wie ist die Person dazu gekommen, so einen Film zu machen? Das passt jetzt gar ja. nicht.» Und dann ist eben entweder spannend, oder, oder ich finde es spannend zum Ausfinden, wieso. Und eben je nachdem sagt er, hey, ja er, ich habe das Geld gebraucht oder man merkt, das ist ein bisschen das. Und das macht es ab finde ich, auch noch sympathisch, irgendwie, ja. weil auch die Leute müssen irgendwie schauen müssen. Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch spannend, den Film mal anzuschauen und schauen, okay, wie hätte jetzt die Person diesen Voll. Film gemacht, wo ich überhaupt nicht in Chance ist. Voll.
2: Aber ich also ich finde es ein gutes Beispiel, das die gebraucht gebracht hat. Ich meine, wenn es dann jemand geschafft hat, dann… Ja.
1: Also ich habe schon lange Weg, die dann aber ich das Gefühl, wenn man es geschafft hat, dann… Dann gehörst du es. Also mm. ich finde gerade jetzt so klassisch in der Popmusik-Chart-Welt, da gehörst du mega fest, wer dahinter ist und wer co written hat und wer mitgeschrieben hat. Und wer mitproduziert hat vor allem. Weil es einfach sehr ein, ein persönlicher Sound ist von dieser Person meistens. Ja.
2: Also natürlich, das ist ja das Ziel. Eigentlich von den meisten Leuten können dann dort den Stempel aufdrücken. Oh. Und ich finde das schon spannend. Also eben dort tut sich… Äh, eine viel größere interessantere Welt noch auf als beim, nur beim Output. Mhm. Ähm, aber du kannst immer den einzelnen Songs, einzelne Werke anschauen oder du kannst schauen, wenn es dich wirklich interessiert, was alles für einen Hinterbau äh, dahinter ist. Und dann finde ich, wird es immer schön und groß und kannst um recherchieren Danke Tamara. Sehr gerne. Für äh, die Empfehlung.
0: Der Film und die Regisseurin. Ähm, apropos Film. Haben Sie gewusst, dass der James Bond auch ein Künstler war? Ja, Warte. Das, das, das. Ähm, der James Bond ein Künstler? Warum war James Bond ein Künstler? <lacht> die, «Die tomorrow?» never, Nein. Er ähm,
1: war ein Art-Gent. <lacht>
0: ein Art-Gent wäre auch okay. Nein, er hat immer Martini <lacht> getrunken. <lacht> <lacht> <Drei>. Minus zwei. <lacht> ja, von den Reaktionen her. Ja, ja, ja die Reaktionen, ja. ich merke. <lacht>
1: <lacht> right. Ja, aber ich hätte auch eine Filmempfehlung. Ja, yeah, gut. Soll ich yes. einfach einhängen? Hängt gerade ein. Also, Filmempfehlung. Es ist nicht ganz so äh, kaltvoll wie deine. Aber <lacht> auf Netflix. Bin ich über nicht es, so artistisch oder was? Es, es ist mehr ein Comedy-Special. Yeah. Ähm, Von Bo Born, Bornham. Bornham. Ich weiß nicht, wie man es aussieht. Wie heißt der? Bo Bornham. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er ist eigentlich Musiker und bekannt worden hat er einfach, er tut so komödiantische Songs release. Also seine Inhalte sind immer recht lustig und meistens über das Thema. Ähm, und hat dann mit Comedy Central hat er ein zweites Album äh, useglau und seine Bühnenshows sind eigentlich, äh, er hockt einfach am Klavier und dort irgendwie über das Thema, wo jetzt gerade in der Welt spannend ist. Wie äh, weiß auch nicht. Eben meistens auch politische Themen. Corona. <lacht> Und er ist aber eigentlich auch äh, Regisseur, und Writer und Schauspieler. Und er hat jetzt eben ein Special rausgebracht, das heißt «Inside». Und er hat das selber geschrieben, selber produziert, selber Regie geführt und es ist eigentlich einfach in seinem Zuhause ähm, gefilmt. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht herausgefunden, über welche Zeit, ob es jetzt wirklich ein Jahr lang, vom letzten März bis jetzt März, hat er sich einfach in seinem Haus verschanzt und hat das Piano aufgestellt und hat neben der Küche noch so ein Klappbett aber Und, und es, das Ganze, also es ist über eine Stunde.
4: Eine Serie hast du gesagt? Oder? Nein, es ist einfach ein Eins Special
1: über seine Zeit während Corona. Und du siehst am Anfang hat er noch gute Frisur und einen kurzen Bart und du siehst immer mal wieder, es wird immer länger und immer verzweifelter und irgendwie immer etwas verzweifelter. Und er ist auch oft einfach nur mit der Unterhose irgendwie vor einer Projektion an seiner Wand. Und ich kann irgendwie mega spannend, weil es ist nicht komplett äh, lustig die ganze Zeit. Es ist sehr slow auch zum Teil, aber es ist einfach mega nice inszeniert. Weil es ist immer in diesem Raum und er hat dann so Ski werfen und er hat verschiedene Perspektiven und er hat alles selber gefilmt, selber geschnitten. Er hat Songs gemacht zum Beispiel über FaceTime with my mom, über White Girls on Instagram <lacht> und über irgendwie hat sich gefilmt bei einem Reaction-Video zu einem Song. Und dann in dem Innen ist nochmal ein Reaction-Video zu seiner Reaction. Und so einfach so, halt so die typischen Sachen, wo man jetzt irgendwie während Corona erlebt hat. Und ich habe mich irgendwie voll fest <lacht> wiedergefunden in seinem Prozess, wo ich verarbeite jetzt das Jahr, wo ich bin jetzt einfach eingespielt in meinem DIH. Vielleicht ist das einfach, weil ich Single bin und keine Family habe. Aber ich habe mich irgendwie so im Innen wiedergefunden und gedacht,
2: was genau, was dein Struggle ist wir haben mich auch in den Unterhose an meiner Gitarre gespielt und habe
4: für mich gespielt. Voll!
1: Ja, ich schon. <lacht> und es ist einfach mega witzig gemacht. Könnt ihr mir ein
4: Reaction? Hättest du ein Video von dem Aufleben? <lacht> wir würden dann reagieren. Reaction. Da würden wir dann schon reagieren. Gut.
1: Ich habe einfach das irgendwie eine witzige Idee gefunden, weil ich dachte, ich kann eh nicht zwei Leute kann. Ich schreibe ein Programm. Und es ist auch einfach ich bei mir die hai und ich filme alles, ich schreibe alles und ich mache Songs und er hat dann anders performt. Das sind geile Songs zum Teil ähm Ja, das habe ich irgendwie noch witzig von Also es wäre einfach eine Empfehlung, falls ihr äh, gerne Comedy habt und irgendwie das letzte Jahr auch noch in so, <lacht> so eine Comedy Special dann schaut das «Bo Burnham Inside».
0: Wo kann man das schauen? Auf Netflix. Auf Netflix natürlich. Sorry, ja. Aber eine Folge haben, die wir haben mal einen Erfolg gehabt, man nicht Netflix-Empfehlung gerne. ist dein Film auch auf Netflix
2: gegangen davor? Ja. ja. Ja, natürlich. Ist, ist halt einfach geil. Ist, ist halt. Ist halt
1: so. Ist. Hulu, Daniel. HBO, Netflix. Was das hat Netflix mit
2: Kunst zu?
4: Popkultur. Ja. <lacht> ja. Hast, äh, äh, da hast
1: du hast ganz, ganz viele Artikel du. drin. Ah, ja, du hast <lacht> nur Frage gestellt.
4: Artikel, du
0: hast noch <lacht> eine Pointe einen gestellt. im Kopf, dass irgendjemand paar <lacht> Pointe gibt. Ich habe gehofft, dass es etwas Ja, Also mit ich Artikel, Artikel und wenn man in der Mikro hat es auch Kunst, oder so. Ja, egal. Vielleicht es kommt irgendjemand noch auf ein grossartiges Wortspiel. Ja. -hmm. Ich habe es auch überreit. Was es im Migro auch noch hat, ist im Fall Hartweizengrieß. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> es wird nicht besser, ohne Macht nur noch rundum. Er, er, er ist gar nicht. Das äh, noch ab. Was so gut. hast du?
2: Ich, ich, ich könnte zuerst noch noch meine, könnt meine Checkliste abarbeiten. Also, wenn <lacht> ihr nicht wenn ihr auf Netflix äh, recherchieren sondern eben mal noch ein andere input wollt, dann könnt ihr das auch auf unserer Seite centralarts.net slash podcast. Dort haben wir im Anhang all die äh, Sachen, die wir da mitbringen. Und es hat auch so spannende Sachen. Und dann hast du mich noch gefragt, der Checkliste, wie meine also, eigene Kunstausstellung heißen. Also das bist ja nicht du das war ja die Marketing Marketingabteilung. Das bitte genau sein. Ähm, ich tue es das einfach mal. Also das könnte ich einfach so abhäkeln. Hm, Das ist eine spannende Frage. Ist sie spannend? Nein, ich weiss
4: nicht. <lacht> Frage dann <und Antwort>. was? <lacht> Sollen wir auch raten?
1: Artwort. <lacht>
2: <lacht> und minus zwei. Ja, das ist schlecht
1: gewesen. Entschuldigung. Sehr <lacht> ist schlecht. schon besser.
2: Eigenart. <lacht> ja, irgend so etwas. Pop-Art, äh, Pop Ich habe mir zwei Gedanken. Ja. Es, wenn ich jetzt einfach wieder das ein Thema setze, dann würde ich glaube, irgendetwas rund um Joy, und um Freude machen, das ist etwas, was ich einfach gerne habe. Freude verbreiten, vibes, good vibes. Wenn? Ich mir, müsste mir irgendwie über eine Ausstellung thematisch Gedanken machen, würde, ich, würde es, glaube ich, so richtig
4: gehen. Oder ähm, ich hätte so eine Idee mit so äh, Smileys. <lacht> Freudart. Ja. Werbt. Okay. Ja,
1: das geht nicht auf all meine.
2: Kein Wortspiel mit, äh, mit Art, aber das wäre die zweite Variante. Achtung, Wortspiel, Jonsens. Ähm, einfach die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, wo ich Sinn drin entdecke. Das zusammengemercht mit meinem Namen, das wäre so glaube ich, ein Projekt, das ich mal anreißen wollte im nächsten Leben irgendwann. Bis ehrlich, hast du es schon angerissen? Ja. Nein, ich habe es gewusst. Natürlich. <lacht> ja, <tierlich. lacht> Aber es ist ja, also wahrscheinlich keine, keine Ausstellung, so verwegen bin ich nicht. Obwohl wir jetzt etwa mal in Ausstellungen gsi sind und man vielleicht so ein bisschen Lust bekommt am Kuratieren, aber das überlasse ich zumindest vorerst anderen. Ich habe euch einen Song mitgebracht, Ihr kennt ihn, er läuft mir seit ziemlich genau einer Woche nach. Mhm. Ähm, und es ist der neue Song von Dabu Fantastic. Wenn es ihm wieder gut geht. Sing ihn einmal. Singe, Sing it am lieb Ein für euch ähm, Ich glaube, ihr wisst ja, ich, ich mache so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen. Do ich mache noch ein bisschen Bluffen. Ja, ich habe mit, mit dem Dabu äh, und ich studiert.
1: Was? Mhm. Genau. Ay, cool, du kennst ihn. Genau. du Für die, die
2: den Dabu nicht <lacht> kennen, <kannte chatten>.
1: checken. <lacht> okay, dann kommt weiter. Ich weiß
2: nicht, wie es ist ein minus zehn. Oh. Sorry. Du Nein, der ist studiert. gut. Jetzt kein Wortspiel mit Art, aber der ist ein Szene. Wow, jetzt das ein ist wirklich ein zehn plus. Pur, es pure <lacht> um, Für die, die den Dabu oder Dabu Fantastic noch nicht kennen, ist vielleicht so ein bisschen, was könnte man sagen, eine neue Generation. Patent auch, Mundart, Geschichte, Songwriter, spannende Typen. Ich finde insbesondere Dabu, David Bucher mit bürgerlichem Namen, ganzen, ganzen lässigen, nice Dude. Der hat es einfach jetzt ein bisschen geschafft, in den letzten paar Jahren in der Schweizer Pop-Szene zu landen. Und das hast du eigentlich immer schon gespürt also schon während dem Studium ich mag mich an eine Situation erinnern, wo man hat müssen beim kreativen Schreiben hätte man müssen einen Text zu einem bestimmten Thema schreiben und dann ist ja ein bisschen für die die dann einen kompetitiven äh, Geist haben probiert man dann schon irgendwie etwas cooles machen zu dem Thema und der Dabu hat einfach so funktioniert also alle haben einen, einen, einen Text geschrieben zu dem Thema und er ist nachher führend gestanden und hat gesagt wieso er keinen Bock hatte, zu dem Text einen Text zu schreiben und es war immer das mit dem Dabu, so ach, geil er hat einfach einen… Einfach einmal mehr um die Ecke herum Und das war extrem erfrischend und erhellend. Gewesen. Also, ich finde ihn grossartig. Auf dem neuen Song übrigens auch ein guter Freund von uns. Ähm, easy mm. geile Beats an einem Shout out to Simon Britschki. Ähm, wieso mich der Song jetzt so getroffen hat, ich hab, der Dani hat mir gezeigt, ich habe irgendwie den Releasing ver verpennt, ich gar nicht gelöst und dann hat er mich gerade Vater gerade getroffen, weil er irgendwie das so gut beschreibt aus meiner Sicht wieso dass wir Künstler brauchen Künstlerinnen brauchen also ich meine den Song mal hören. es ist eigentlich einfach ein Chorus es ist eine wiederkehrende wiederkehrende die Ziele und es geht darum, dass man Halt singt, oder dass er als Künstler singt für die Leute und dass es darum dann ihm wieder gut geht und dann den Leuten wieder gut geht und dann gehen die Leute weg und dann geht es ihm wieder schlecht, aber dann denkt er daran, dass er den Leuten gut hat und dann geht es ihm wieder gut und dann wächst es sich halt down und gut geht und singen, bis es einem gut geht und wenn es einem gut geht, singt man wieder, also es, hat so, es ist so ein, ein Perpetuum mobile, ähm, es Künstler, ist das, von er beschreibt und darum finde ich es unfassbar gut. Wieso, dass ich es mitgebracht habe? es ist mir einfach nochmal aufgegangen. Wir hatten das glaube vor zwei, drei ähm, Folgen mit der Billie Eilish und der Tatsache, dass Künstlerinnen und Künstler irgendwie in extrem Form gewisse Sachen müssen durchleben. Mhm. Und ich habe noch ein über das nachgedacht. Wenn Leute sagen, Kunst schaffen, sie sind wie Feindli im Wind oder, äh, sie sind halt ein bisschen emotional die das halt alles irgendwie dramatisieren, dann griff das zu kurz. Was da beschreibt und was ich jetzt so gut finde, dass das jetzt auch kommt, also seine Verarbeitung ähm, von Corona, so nehme ich es wahr, ist die Wechselwirkung, die jetzt gefehlt hat und ich glaube, das ist das, wo vielleicht ganz viele Leute, die selber nicht kunstschaffend sind und vielleicht auch viele Kunstschaffende selber nicht, nicht ganz ähm, durchblicken oder umarmen und mein Plädoyer wäre eigentlich, dass man die Wechselwirkung Einfach akzeptiert und umarmt. Also, was heisst Wechselwirkung? Ich glaube eben, wenn's, es, wir dürfen so ehrlich sein als Kunstschaffende und sagen, dass wir die Leute brauchen. Also, das war vielleicht so ein Aspekt, gewesen, wo eben vielleicht viele in dieser Zeit nicht begriffen haben. Also, weißt du, okay, euch geht es jetzt schlecht, ihr Kunstschaffender ihr habt jetzt kein ähm, Einkommen, okay, je. Und damit ist es irgendwie Ende äh, der Geschichte. Es ist nicht nur ein wirtschaftlicher Gedanke, wo wegfällt, wenn Kunstschaffende wegfällt, sondern eben die Wechselwirkung. Wir verlieren eigentlich Menschen, die für uns schauen, fühlen und das verarbeiten.
1: Mm.
2: Und die machen das ja wie stellvertretend. Und das ist, darum ist das Live-Spielen, darum ist das vor leute spielen und eine direkte Reaktion haben, ist das, so, das ist so wichtig. Und das ist nicht Narzissmus den gibt es auch natürlich Dort drin, ist mir völlig klar. Aber es ist eine Notwendigkeit, also es, 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 das bedingt sich gleichzeitig. Ohne Publikum, ohne Reaktion verlierst du eigentlich eine Bedeutung, dass du darfst für gewisse andere Emotionen durchfühlen und du verlierst aber auch das Mandat, dass anderen Leute dann das in diesen Emotionen wieder hilft. Oder? Ich bin dann auf ähm, Psalmen, äh, also es ist eigentlich herzig, wenn er das wüsste, der Tagpunkt, dass er mich zu den Psalmen bringt. Ich habe Psalm 73. Nochmals so ein bisschen gelesen und eben dort ist das Asar vom Umwetter, ihm geht es richtig schlecht. Und er, er, äh, äh, er sagt dann eben, es, die, die ganzen Sorge und Angst und, und Wut, das verzehrt ihn, das der zerfrisst ihn. Und dann irgendwann ähm, kommt er an den Punkt, wo er sagt, eben, äh, bei dir zu sein, in deiner Nähe zu sein, dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Und wenn du jetzt den Psalm liest wenn du ihn schon mal gelesen hast und für alle, die, die man in Zukunft lesen, ähm, und dass ja dann etwas Tröstendes ist und sie sich dort drin wiedererkennen, würde ich mal empfehlen, diese Lesart ähm, ihnen, ihnen, also das wie sich der Asaf dort hinein… Ah, oh, das ist kein hat, war kein äh, ja, oh, ja. oh, Wortspiel. Oh. und Ich habe das gerade angeschaut, hat er jetzt ein Wortspiel? Nein, nicht, das, Nein das ist klar. einfach mehr. Also, das dass stehen. man sich einfach mal in die, in die, in die, in die Situation des Asafs hineinversetzt, anstatt dass man sagt: Oh, was für einen schönen Psalm, und er hat mich abgeholt. Oh, wow, danke vielmals, Halleluja sich eigentlich in einer dankbaren Haltung in Asaf versetzt und sagt, ah, ist irgendwie cool, hat der Typ die Emotion für mich durchlebt, mhm. hat er sie aufgeschrieben und sie hilft mir jetzt. Das ist eigentlich das, was ich, was ich ähm, so schön finde, insbesondere in den Psalmen, insbesondere in der Kunst und der Dabu hat das in dem, dem mega simple Song, mhm. hat das aus meiner Sicht aus grossartiger Art und Weise eingefangen. Ähm, ja. also, das wäre so mis mein, mein Plädoyer, ähm, dass wir das noch etwas mehr wieder wertschätzen, einfach wenn Leute irgendwie Schmerzen, Leiden, Emotionen durchleiden, dass die das ja für den, und das in Kunst zum Ausdruck bringen, dass wir dafür dankbar sind. für das, weil sie für uns eigentlich stellvertretend, für <lacht> uns Emotionen durchmachen, die uns helfen, uns selber dann zu verstehen.
1: Ich habe ein Interview, darf ich unterbrechen? Ich habe das Interview gesehen mit Tommy Versetti. Das ist ein Rapper, ein Hip-Hop-Künstler in der Schweiz, auch schon ewig lang wein, der hat jetzt ein EP, das er rausbringt. Patient null. Ist das richtig, ich glaube. Und er hat dann auch im Interview gesagt, also ich weiß nicht, ob es jetzt dreipasst, aber ich fand es mega schräg. Dass in der Kunstszene, in der Schweizer Kunstszene Corona so wenig verarbeitet wird, in der Musik. Voll. Weil er ja. findet, hey, wir sind seit eineinhalb Jahren in dieser Pandemie voll. und in den Charts hast du nur bup, 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 bis gut. Songs, als wäre sie nicht, gewesen, wo er dann findet, hey, das fände ich ja super schräg. Weil der, sie haben ihn dann ein kritisch gefragt, ist das einfach ein Corona-Album? Und er fand, ja, voll. Ja, das hoffentlich. Das waren eineinhalb Jahre, wo krass gsi Er hat nämlich mehr spielen, er hat seinen ganzen Alltag auf den Kopf gestellt worden. Das hat einfach das ganze Welt lahmgelegt. Das habe ich spannend gefunden und dann ist mir eben auch mit dem Song in den Sinn. ich dachte, ah, das ist irgendwie eine schöne Form, weil der Song ich habe ihn auch nicht kennengelernt und ich habe ihn die noch ein paar Mal losgehen ich habe auch gefunden, hey, er hat mich irgendwie abgeholt, weil sie etwas ausdrückt, wo man wahrscheinlich fühlt, aber ich den selber vielleicht auch nicht so Ausdrücken und es ist dann irgendwie schön, gewesen, dass dann jemand ja die Sprache findet für einen Genau. Und das han ich auch, gefunden, als er mhm. das so gesagt hat, Tommy, habe ich fand, ja, voll. Hat viel, also Ich habe das viel zu wenig gehört in, dem, in der Radiomusik auch, Leute, die das irgendwie einfach verarbeitet haben. ich muss nicht niemals mega traurig sein, aber gleich also hey, nicht mehr krass sein, müssen Und wieso kommen die in der Kunst eigentlich nicht vor? Also vor allem jetzt in der Musik.
2: Also, das wäre die Ermutigung? Von der Selin, verarbeitet das Zeug mal und hau es raus. Mhm. Also, es ist wichtig. Und eben, ru ruft uns die, die Wechselwirkung. Das ist das Wort, das ich für mich jetzt noch mitgenommen habe. Wieder in Erinnerung. Und die finde ich gut. Eben so, man, man sollte, glaube auch nicht die Kunst schaffen, gerade jetzt in dieser Zeit, nicht, nicht so abkoppeln, nicht abnabeln und sagen, ja, ihr da draußen halt, eben, ihr sind da halt die Feinfühlige und euch geht es jetzt irgendwie mhm. schlecht. Nein. Es ist eben eine Wechselwirkung. Wir sind Teil der Gesellschaft, haben eigentlich ein Mandat, um Sachen zu fühlen, zu beschreiben und mm. zu verarbeiten. Und wenn dann das zurückkommt in die Gesellschaft, dann nachher eben ist es nicht nur einfach, oh, du hast dich jetzt halt irgendwie ausgedruckt und du hast nichts Besseres zu tun gehabt, sondern Man könnte sagen, danke vielmals hast du das stellvertretend für mich durchgefühlt und es dreht etwas zurück. In die Gesellschaft. Und wir, glaube ich, haben den Auftrag, das auch zurück in unsere Kille, in unsere christliche Community mhm. auch reinzutragen. Weil wir dort drin eben stellvertretende Sachen fühlen, die wichtig sind, auch zum Weitergehen. Wir kommen auch als Chile, ja aus einer schwierigen Zeit aus, jetzt mit Corona, wo vieles nicht möglich war. Mhm. Und wo auch sich gewisse Sachen verändern. Da braucht es die Kunstschaffenden, die Sachen benennen, durchfühlen. Und eben oder am Schluss helfen. Oder? Das, sind eben, das haben wir ja auch mit der Zusammenkunst gemacht. Das sind ähm, moderne Psalmen, was es heute braucht. Dass, dass man eigentlich anhand von diesen Asafs und anderen äh, Künstlern kann nachvollziehen was eigentlich emotional bei uns abgeht und wie wir es können verarbeiten können. Mir hat es einfach noch mal eine andere Sicht auch wieder gegeben, in den in der Psalmen drin. So, hey, eine Dankbarkeit, Dafür, dass andere mal auf eine ehrliche Art und Weise Wort gefunden haben, wo dir ja heute einfach helfen. Und, und das ist, es greift dann ein bisschen zu kurz, wenn man nur das Werk anschaut. Das wäre wieder, was ist der Hinterbau? Was ist eigentlich die Situation? Gewesen? Was ist eigentlich der, ja, das Ganze drumherum, gewesen, wo die Person ähm, zwungen hat, das in dieser Art und Weise äh, so aufzuschreiben. Mhm. Das hat, hat mir irgendwie wieder ein eine neue. No noch eine neue Schicht aufzunehmen. Ja. Sie,
3: <kühnt> sie haben die Sprache gefunden, du hast das mega schön gesagt, eben, wenn ich Psalmen lese, und das finde ich dann oder jetzt auch ein Song vom Dabu, es ist dann gleich auch wieder so eine Einfachheit ja? drin. Innen. Einfache Worte, aber sie sind so, so, so ehrlich und so treffend, mhm. wo ich dann manchmal die Worte nicht dafür habe. Und dann lese ich das, höre ich das, sehe ich das denke Genau so ist es. Mhm. Das könnte, so würde ich es ausdrücken. Mir fehlen manchmal die Wort, aber die Person hat das durchgemacht mhm. und hat auch die Gab, das in so Wort auszudrücken. Manchmal sehr komplex, aber manchmal eben auch komplex einfach. Genau. Und es sind vielleicht nur drei Wörter oder ein Chorus
2: oder ein Psalm. Jawohl, danke dafür. Also einerseits eben für den Song und andererseits auch nochmal für die. Also ich habe es so eigentlich jetzt noch nie gehört. Ich finde es schon nice. Eben die wirklich ist so nice, ja, super schön. Ausdruckt, super wie, wie das geht. Schön. Ähm, wir brauchen Leute, die unser Zeug anschauen und hören. Es ist einfach so. Und das ist auch gut. Aber ihr da draussen, ihr braucht auch euer kreatives Fötzel, das für euch stellvertretende Sachen durchfühlt. Es ist einfach so. Es ist eine schöne Wechselwirkung. Eine Wechselwirkung. Mhm. Ja, es war auch eine schöne Wechselwirkung, die Folge. Würde ein ich sagen. Wechselbart, die Gefühle. Mm. Wechselbart,
0: eine Party und die Party ist jetzt leider vorbei. Aber Hart. bevor wir die ganz schliessen, Joni, du hast noch einen Task, hast du sicher noch auf der Liste. Der Frage. ist
2: Keine Frage. Also, bei, wenn du das schon jetzt gemacht hast, wenn du jetzt die Freiheit oh, gehabt hast, zum ein liebiges Wortspiel mit Hart. genau, das ist es. Also, dann das ist der ist ah, Entschuldigung. Wort. Ja, das ist es.
0: Die Folge wird heißen Ein beliebiges Wortspiel mit Art. Ah, das Natürlich. Geht gar, nicht gar, gar nicht anders. Der Kuss geht ja. aus. Ja.
1: Patrick, Patrick Salmen!
0: Patrick Salmen, <lacht> Gandhi auf YouTube. Euphorie, Euphorie, Patrick Salmen. Äh, wenn man wissen, Mann. von das wir den Spruch mit einem beliebigen Wortspiel mit Art haben, dort der Ursprung. Ich stand auf und. Kleiner die Fun-Fact:
2: aus dem Podcast hätte ich fast so geheissen. <lacht> genau. Und wir und haben es dann gleich wieder zu so plakativ gefunden <lacht>
0: dazu. Schad.
3: Ich glaube, er hat schon ein NFT gelöst, der Spruch.
2: Dumm. Aber nur, können wir können uns nicht leisten. Nein. Freunde, es ist eine hey,
1: abartige Folge. Ja. Wow! Erzähl ich! <lacht> wir
0: <lacht> Ich wünsche euch gute Zeit. Euch daheim auch gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye. Tschüss. Ort schnell. <lacht>
0: Das war artistisch. Das hatte. Also hatte, hatte ich noch auf der Geschichte. Den Mozart hätte ich noch. Und äh, äh, neben, neben unserem Haus macht es jetzt eine Kunstgalerie auf. Die ist jetzt quasi benachbart. Egal.
2: Der ist nice. Ja,
0: der isch nice.